0: Gracias amigos, gracias. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Como decimos nosotros allá. Uff, se siente, se siente la energía, se siente el clima y eso es una de las cosas más lindas que tiene este negocio. Hacía allá casi un año que no viajábamos, que no estábamos dando convenciones y la verdad que se extraña un montón, así que gracias. Gracias por invitarnos. A todos los diamantes, a todos sus líderes, muchísimas gracias. Eh, vamos a pasar un fin de semana espectacular. Todos todos sabemos que, que este tipo de eventos, para mí particularmente eh, diferentes a todo lo que hayas conocido antes, no solamente te hacen tomar decisiones, sino que te hacen expandir muchísimo la visión. Y no solamente la visión acerca del negocio sino la visión acerca de la vida en general así que este fin de semana mi sugerencia para todos no importa si firmaste ayer si empezaste ayer el negocio no importa si ya hace años que estás no importa si no sabes ni a dónde te trajeron no sabes ni qué está pasando por qué están todos tan locos mi sugerencia es que destapes los oídos y te conectes con la información. Porque todas las personas que van a estar pasando durante el fin de semana por esta tarima te van a dejar algo que si vos lo sabés capitalizar literalmente podés cambiar tu vida por más exagerado que parezca. Hoy yo les voy a contar parte de mi historia porque en una hora no va a alcanzar. Sí le voy a dar lo mejor de, de estos tres años y, y nueve meses que voy desarrollando el negocio y además de qué es lo que hacía antes, para que ustedes se den cuenta que cualquiera puede estar acá arriba, cualquiera puede calificar en el negocio de y cualquiera puede llegar a donde quiera llegar si se determina, si toma buenas decisiones, si realmente se da cuenta que para llegar a algún lugar hay un camino y no lo puedes esquivar. O sea, el atajo es el camino, básicamente. No sé si conocen esa frase. ¿Acá se entiende aragán? Perfecto. Flojo. Y, y vamos a hacer un paréntesis. Todo lo que diga en mi país está bien dicho. Por las dudas, ya me ha pasado en otros países. Así que todo lo que diga es una buena palabra. No tiene nada que ver con las malas palabras. Al menos en Argentina. ¿Bien? En Argentina muchos dicen... El Aragán trabaja dos veces. Y me ha pasado. O sea... Lo he corroborado por experiencia propia. Les, les sugiero que tomen el camino como el atajo. O sea, todo lo que haya que hacer... Que lo tomen como el camino. O sea... Eso es lo que hay que hacer, eso es lo más rápido para llegar a donde quieran llegar. Así que amigos, en, este, en esta hora que tenemos la idea es compartirles mi historia que fui aprendiendo eh, a lo largo, no solamente de mi camino en el negocio, sino a lo largo de mi vida. Yo tengo 30 años, aunque parezco de 22, no sé por qué se ríen. 30 años cumplidos en agosto, hace poquito. Eh, así que, obviamente, no sé todo, no me sé todo, ni mucho menos. Vengo a compartirles mi experiencia. En, en, en la mayoría de los países que me ha tocado conocer, dicen como que los argentinos son medio agrandados. Medio como creídos, ¿no? Ah, no mientan, no mientan. ¿Sí o no? Bien. Claramente es un prejuicio, o sea, un juicio previo sin conocer que está bien, es, es verdad, tenemos figuras, eh, digamos, famosas que, que son de índole internacional y que puede ser que tengan particularmente una una personalidad de ese estilo pero no todos somos así bien o sea borren por completo eh, esa esa idea de los argentinos fíjense por ejemplo que yo ya ya era lindo de chiquito Obviamente estoy los estoy molestando. Mis primos, eh, estos son mis hermanos, falta mi hermana más chiquita. Eh, yo vengo de, de una familia de clase media baja. Nunca realmente sobró nada en mi casa. Sí, eh, Mis viejos, como decimos allá, eh, siempre nos dieron todo lo máximo que pudieron. Trabajaron, eso es lo que sabían hacer. Eh, nosotros vivíamos esos son mis abuelos fíjense que no entramos en el sillón o sea, ese era el sillón que había en la casa de mi abuelo nosotros vivíamos la parte de atrás de la casa de mi abuelo mi mamá había construido eh, junto con mi papá una casa en el fondo porque no había para comprar nada había que, que construir en el pedazo que sobraba de atrás y algo que a mí me llamaba la atención cuando era chico es ver a mi abuelo trabajando aún estando jubilado. ¿Acá se dice jubilado? Bien. Yo pensaba, o sea, ¿cómo es posible que estando jubilado igual siga trabajando? Si supuestamente la jubilación es para que vos dejes de trabajar. ¿Sí o no? Entonces ya me empezó a hacer ruido y después pensaba, claro, o sea, ¿cuándo te jubilás? Cuando ya físicamente no estás al mismo nivel que cuando eras joven. O sea, poniéndome en los zapatos del dueño de una empresa o de algún lugar, vos me servís hasta cierto punto de tu vida en donde ya tus capacidades se reducen de cierta manera físicamente. Esto es una realidad, ¿sí o no? Entonces, no, gracias por tu servicio, este es tu... Tu sueldo, digamos, tu jubilación, ahora que venga alguien que me sirva más. Entonces yo de chico ya decía, claro, vos cuando te jubilás, prácticamente cuando ya no servís más. Por más feo que suene, ¿no? Suena medio fuerte. Pero al sistema no le importa, o sea, básicamente esa es la realidad. Entonces yo decía, claro, la jubilación no alcanza, te vas a, vas a trabajar toda tu vida y te vas a jubilar cuando prácticamente no te dé más el cuerpo automáticamente hice una cruz, o sea, lo taché, dije, eso no, yo no quiero eso para mi vida, ni loco. Empecé a, a partir de ahí a tener, digamos, otro tipo de, de manera de pensar. Ya a los 12 años, ¿me escuchan bien, no? Sí. A los 12 años eh, trabajaba con mi abuelo, le ayudaba porque él era herrero, o sea, jubilado, y se dedicaba a poner rejas, o sea, puertas, etcétera. Se subía al techo, a los techos. Y yo decía, no, se va a matar, pobre viejo. O sea, ya no está para hacer esas cosas. Entonces yo lo ayudaba. Y, y desde ese momento ya empecé como a ganar mi propia plata. Porque, como les contaba, o sea, en mi casa no es que nos moríamos de hambre. Mi, mi mamá una vez escuchó un audio y me dice, pará, me haces quedar como... Se enojó que decía que venía de una familia de clase media-baja, pero... Pero tampoco es mentira, o sea, no sobraba nada en mi casa, esa es la realidad. Estábamos con lo justo. Eh, entonces yo no esperaba que, que me den algo, sino que lo salí a buscar. Ya a los, a los 16, 17, también empecé a trabajar de, de mozo, no sé cómo se dirá acá, de camarero. Exacto, en un catering, o sea, en un, a vos te contrataban, contratan todo el servicio de comida y también te ponen a los meseros. Los 17 años ya me hacían trabajar en negro, como se dice allá en, en Argentina, o sea, sin, sin un contrato, sin nada. Obviamente te podía pasar cualquier cosa, nadie se iba a ser responsable, ya teníamos algunos amigos que, que les habían pasado cosas y los habían adornado con algo, un DVD o una cosa así. Y me pasó en una de las fiestas que trabajaba, porque era un cumpleaños de 15. De, de mujeres, que había un, un chico al lado mío, yo ya iba, creo que cinco o seis fiestas, me habían dicho que me pagan 25 pesos 12 horas para que tengan una referencia. Hoy en Argentina, vamos a traerlo para atrás, supónganse que ganara 10 dólares 12 horas, una cosa así, un poquito menos capaz aprox, O sea, muy poco, obviamente. Era un trabajo para explotar chicos. ¿Sí? O sea, era básicamente eso. Eh, pero la, lo que te planteaban era, mirá, de acá tantas fiestas, te vamos a aumentar el sueldo. Entonces, automáticamente yo empezaba a proyectar. Toda mi vida siempre hice proyecciones. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Ustedes están en un negocio en donde si no proyectan, ¿A dónde van a estar de acá a un año, dos, tres, cuatro, seis meses? Es muy difícil saber si lo que están haciendo está bien o mal. ¿Me explico? O sea, es como poner un norte. Si vos no tenés un norte, si vos no tenés una dirección, es muy difícil poder medir si lo que estás haciendo está bien o está mal. Si, si tenés que pisar el acelerador porque no llegás, o si tenés que mantener... Eh, la, la fuerza con la que venís, porque estás por alcanzar la meta. ¿Me explico? Entonces, automáticamente, en una de las fiestas, le pregunto a un compañero, le digo, ¿vos cuánto hace que estás? Y yo hace seis meses, yo iba dos meses más o menos. ¿Y cuánto estás ganando? ¿Cuánto te pagan? Y le pagaban, qué sé yo, un dólar más que a mí. Automáticamente dije, no, yo acá me tengo que ir. O sea, no tiene sentido que me siga quedando porque no voy a seguir haciendo este trabajo que es durísimo. O sea, sinceramente, eran 12 horas sin parar, me trataban mal, preguntaba algo y me contestaban súper mal. Me hacían hacer cosas que no me habían dicho que las tenía que hacer, pero no me podía quejar tampoco. 17 años, casi no sabía dónde estaba parado. Eh, a lo que voy con esto es que yo también he pagado ese derecho de piso, no sé si acá se entiende, derecho de piso, que está bien porque me ha, me ha enseñado muchas cosas, o sea, me he dado cuenta de muchas cosas eh, y básicamente es lo que no quiero para mí. Fíjate que si hoy vos estás en un trabajo en donde te tratan mal o donde el ambiente no te gusta o donde lo que haces, no tiene nada que ver con vos, no te gusta, no le encontrás sentido y solo lo estás haciendo por un resultado económico, o sea, porque te paguen, que dicho sea de paso, está estudiado el 95, 96% de la gente alrededor del mundo hace algo que no le gusta. Los que son empleados hacen algo que no les gusta. Eh, es importante que tomes la decisión de salirte de ahí. No estoy diciendo que llegues y le patees así el escritorio a tu jefe. Todavía no. O sea, tener un plan primero, empezar a construir algo en paralelo. O sea, es como el, el preso que hace un agujero con una cuchara y, y tiene una, una especie de alfombra que lo está tapando. Pero todos los días hace el pocito, hace el pocito, hace el pozito, y cuando se escapa, cuando el pozo ya da hasta afuera. O sea, salite de ese trabajo que no te gusta, obviamente, hay gente que le gusta lo que hace y está bien. Si no te gusta, si, si lo que estás haciendo hoy cumple con todo lo que yo te dije recién, es importante que primero tomes la decisión de irte y segundo empieces a encontrar un vehículo. Amway es uno de esos vehículos, a mi parecer, por lo menos, el mejor. O sea, yo trabajé de lo que se les ocurra y toda mi vida estuve buscando algo como esto. Le pregunté a mi amigo, proyecté, a mi compañero, proyecté dije, esto no es para mí, chao, me fui, no aparecí nunca más. Aprendí un montón de cosas, aprendí lo que es que te exploten, aprendí lo que es que te traten mal, que te paguen una miseria y, y te hagan hacer pero de todo, o sea, de todo. Eh, y está bien, me sirvió. No digo que no lo hagan, no digo que no vivan esa experiencia. Sí digo que la vivan rápido y la, y la dejen y vayan por lo que sigue. ¿sí? Siempre me gustó la música. Mi abuela era profesora de piano, había un piano en mi casa. Entonces, ya desde chico todos jugábamos con el piano, o sea, básicamente tocábamos el piano. Siempre me gustó la música. Empecé a estudiar piano con un profesor particular. Estudié guitarra también. Siempre me gustó eh, tocar. Empezamos a formar una banda con varios amigos. O sea, Les voy a ir contando experiencias que, que me dieron enseñanzas. Empezamos a tocar. A mí siempre me gustó la percusión también. Estudié mucho percusión. Eh, armamos una banda de cumbia allá en, en la ciudad de La Plata, yo nací en la ciudad de La Plata y tocamos por, por muchísimos lugares, nos, nos fuimos a tocar a, a la costa argentina también que eso es como coronarse dentro de, de ese digamos ámbito eh, y en un momento pasó que se desarma la banda, muchos problemas de ego, muchas personalidades muy fuertes los músicos, no sé, acá, acá no creo que pase. No, obviamente. En Argentina, eh, mientras mejor es el músico en una banda, obviamente ojalá hubiéramos tenido sistema educativo, mientras mejor es el músico, más ego. Más adelante quiere estar en el escenario, más partes quiere tocar solo. Más quiere figurar, más fuerte quiere que suene su instrumento, etcétera, etcétera, etcétera. Más reconocimiento quiere tener, ¿sí? ¿Me explico? Y ahí es donde empieza a haber choques. Porque en la música vos no puedes hacer cualquier cosa. Eso hay un orden que se tiene que respetar. Estar en, en, en bandas de música me, me hizo aprender muchísimo el trabajo en equipo. Yo entré a una banda ya hecha. Primero armamos una, se desarmó por ese tipo de problemas. Me incluyo fui parte del problema, eh, me sirvió también para entender que no tenía que ser así básicamente porque no iba a funcionar, me suman a una banda que ya estaba armada, que sonaba muy bien, que era como una aspiración para mí, una locura estar ahí y también me pasaba que llegaba a los ensayos y donde faltaban uno o dos, ¡zah! pero los mataban, o sea, Nadie leyó el primer capítulo de Carnegie, o sea, nadie. Nadie. O sea, pero, no, y este no vino, que esto, que el otro, y encima tal cosa, y tal, y todos despellejando la imagen y la reputación del que había faltado al ensayo. O sea, no, no, no de malo, sino es que no, no, no entendíamos en ese momento. Obviamente eso generaba climas malos de trabajo. Muy malos. A su vez, el que faltaba al ensayo, falta de responsabilidad. Es tu proyecto. Traigamos todo eso al negocio. Nunca va a funcionar si vos hablas mal de alguien. Jamás va a funcionar. Ahí es donde vos tenés que poner en primer lugar tu negocio antes que querer tener razón. O sea, ¿qué preferís, tener resultados o tener razón? Seguro, espero. Espero que sí. Entonces eso hay que aprenderlo rápido porque no funciona. Todos lo hicimos. A todos se nos escapa a veces algo. Y el problema es que cuando uno dice algo no lo puede borrar. Ya no es como el WhatsApp. Eliminar para todos. Uf, menos mal. Ahora ya está. Vos lo que dijiste ya está. No se puede borrar. Las palabras no se pueden borrar. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Terminó pasando que la banda se volvió a separar otra banda que se separaba, esta vez yo fui más conciliador en ese tipo de cosas porque ya había vivido la experiencia, entonces me sirvió y, y me di cuenta que el trabajo en equipo era fundamental, o sea, es igual en el negocio, uno tiene que, que unir, uno tiene que conciliar, tiene que resolver problemas, tiene que apagar incendios, que capaz que alguien nuevo dice ¿Para qué son los bomberos? No, tranquilo. Me refiero a discusiones, tonterías, cosas que te van a pasar en cualquier trabajo, pasan en cualquier lugar. Quisimos volver a rearmar la banda con los que querían seguir. Se había ido el cantante, se habían ido varios, haciendo, digamos, eh, casting para cantantes, buscando, 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 no encontrábamos nada. Y uno de los chicos, encontramos uno solo y me dice, porque teníamos dos, me dice, bueno, vos vas a pasar a cantar porque tenemos que empezar a tocar, porque ya estamos perdiendo terreno, que no sé qué. ¿Qué? A cantar. O sea, yo estaba muy cómodo en el escenario, atrás de un instrumento, acá había más gente. De fiesta, o sea, nadie me molestaba, no me daba vergüenza, sabía lo que tenía que hacer y ahora pasaba a estar adelante con un cable o sea, nada me ocultaba. Era como, ¿y cómo hago para esconderme? O sea, imposible. Y eh, yo, te, por haber estudiado música, digamos, está mal que lo diga, pero nadie lo puede decir por mí. Y ustedes no lo pueden corroborar, así que lo tienen que creer. Tengo buen oído ya de chiquito por tocar. Entonces, puedo entonar, pero no tengo la técnica de cantar. O sea, yo siempre hice coros para hacer una segunda voz que suene lindo pero no la primera voz y sinceramente cuando me dicen eso como no había practicado al no tener la práctica qué fue lo primero que me pasó qué fue lo primero que tuve miedo dudas miedo por qué porque nunca lo había hecho ¿Te da miedo contar el negocio? ¿Alguno le dio miedo alguna vez contar el negocio? ¿Por qué? Porque no lo habían hecho antes, nada más. O sea, es solamente eso. Es tan sencillo como eso. ¿Cómo se quita el miedo? Con la acción. Literal. Entonces, ¿cuál fue mi respuesta? Bueno, probemos en la sala de ensayo. Y si funciona, lo hago. Pero primero, ensayemos. Necesito tener la repetición de la acción en mí. O sea, la repetición es lo que te va a dar la habilidad. Absolutamente todos debemos haber contado el negocio de una forma pésima la primera vez. Comparado a lo que lo contamos hoy. Yo les pregunto, que esto siempre se lo digo a, a los chicos del equipo... Yo les pregunto, ¿ustedes piensan que podrían haberlo hecho mejor la primera vez que contaron el negocio? ¿Piensan que podrían haberlo hecho mejor? La respuesta es no. Porque en ese momento, claro, en ese momento hicieron lo máximo que podían con los recursos que tenían. Lo importante es que lo hicieron. ¿Qué hice yo? Practicamos, esto lo vamos a ir hablando ya en, en las segundas partes más, más específicas de la técnica. ¿Qué, ¿Qué fue lo que hicimos? Practicamos y nunca estuve preparado, sinceramente. Pero Luis, igual. Nunca vas a estar preparado al 100% para hacer algo. Jamás puedes llegar a estar al 98, 97. Ese 3% que te falta te lo va a dar la acción. Nunca vas a estar al 100. Por eso es importante que la gente entienda... Que no hay un momento indicado. Ahora es el mejor momento. Obviamente que mientras más te prepares, más efectivo vas a ser. ¿Sí o no? Eso es algo lógico. Por eso es importante la preparación. Vos vas a tener un negocio profesional. Sé profesional. Ahora, no vas a estar nunca listo al 100% para hacer algo. Tírate. O sea, tírate a la pileta. Tírate a la piscina. Ese 3%, 4% que te falta, te lo va a dar la acción. ¿Te va a dar miedo? Sí, te va a dar miedo. Ahora, ¿qué es más grande, tu miedo o tu sueño? No sé. Eso es importante. ¿Qué dice yo? Listo, dale. Hagámoslo, ya está. Tanto que me presionan, tanto que me, me empujan. Dale, hagámoslo, listo. Si no, iba a quedar como gallina, por no decir otra cosa. Y algo que me dijo el, el cantante anterior que, que quedó todo súper bien, gran amigo, que se me quedó grabado, me dijo te la tenés que creer. Yo me quedé así como te la tenés que creer. De ahí empieza todo. De lo que vos Crees de vos mismo. Entonces te la tenés que creer, sí o sí. O sea, es algo necesario para tener éxito en la vida, en lo que sea. Entonces, ¿qué dice listo? Dale, ya está. Voy, voy al frente, paso a cantar. Los primeros shows. Voy a evitar todo tipo de malas palabras. Eh, los primeros shows estaba asustadísimo. Eh, pero lo hacía, no podía disfrutarlo, sinceramente no lo disfrutaba porque estaba más pendiente de todo lo que pasaba que de conectarme con la gente y con la banda y con los chicos. Entonces no lo disfrutaba y después empecé como a entrar en ritmo y la verdad que la pasamos espectacular, hemos tocado para muchísima gente. Eh, y nos terminó pasando lo que les decía, muchos músicos... Bastante irresponsables, nunca se lo tomaban eh, algunos, ¿no? Eh, como una empresa, como un proyecto profesional, entonces faltaban, llegaban tarde a los shows. Eh, tenían cuatro o cinco bandas, entonces ninguna era su prioridad. Y eso es algo importante con el tema del enfoque. ¿Vos querés realmente tener un negocio grande? ¿Te interesa desarrollar un negocio grande? Te tenés que enfocar. Necesitas literalmente decidir que Amway va a ser tu ingreso por el resto de tu vida. Va a ser tu fuente de dinero por el resto de tu vida. O sea, te tenés que enfocar. ¿Tenés un trabajo hoy? ¿Alguien trabaja? ¿Tienen un trabajo? ¿Tienen un trabajo? Perfecto, eso no es de ustedes. Ustedes ahí están prestando un servicio temporal. Ustedes están trabajando... Y tienen un negocio. Y mientras estén en el trabajo, están pensando en su negocio. Y cuando se acaba esa responsabilidad, que salen del trabajo, negocio. Enfoque. Parte del precio de tener un negocio gigante para toda la vida. Enfoque. ¿Qué terminó pasando? Oh, otra vez la banda se terminó disolviendo porque los músicos no cumplían su papel. No se lo tomaban como una empresa. Armamos la última banda con otras personas, con otros chicos que no conocía, pero nos juntó un amigo en común a todos, de diferentes bandas que también se habían disuelto, todo esto es en la ciudad de La Plata. Y lo primero que hablamos eh, con todos, yo los conocía de vista, digamos, y de nombre, eh, fue que íbamos a poner a la banda por encima de cualquier cosa. Cualquier problema personal que tuviéramos, lo íbamos a hablar. Y la banda iba a estar por encima de todos nosotros. Primero la banda, después los demás. O sea, ese fue el enfoque que tuvimos y hasta el día de hoy la banda está. O sea, la mayoría se metió en el negocio, están calificados. O sea, imagínense... Y también hemos tocado para muchísimas personas, muchísima gente. Y otra vez acá, otra cosa más, otra enseñanza más, que me ha pasado con muchos músicos que no tenían visión. Visión chiquita, o sea, muy, muy chiquita, acá. Entonces, mientras, básicamente, todos los que entraron a Amway, pensábamos en, sí, vamos a tocar en todo el mundo, íbamos a grabar discos, vamos a tocar para millones de personas, íbamos a ser famosos, vamos a ser así. El resto decía, pará, aguantá, pará, pará, tranquilo, los pies sobre la tierra, paren. Como que nos bajaban. Y una frase que leí en el avión cuando venía, las, las grandes mentes, siempre se encuentran con el choque, digamos, de las mentes mediocres. Siempre se encuentran con la oposición de las mentes mediocres. Las grandes ideas siempre encuentran oposición en las mentes mediocres. Cuando uno no sueña en grande por pensar en chiquito, no solamente que se perjudica a sí mismo, sino que también perjudica a los demás. No está desarrollando su propia grandeza para compartírsela a los demás. Obviamente eso era incompatible porque nosotros pensábamos en gigante y los demás pensaban en chiquitito. De hecho, no entraron al negocio. No lo vieron. No, pero esto, bla, bla. Hoy los resultados hablan por sí solos, claramente. ¿Les gusta el fútbol? Bueno, antes... Cuando era más fanático, o sea, este Astrolopithecus que está acá parado con un paraguas, con una sombrilla, es su servidor. Y estas foto las dejé, en la otra convención también las puse, las dejé porque, o sea, para que se entienda que cualquiera puede hacer esto. O sea. Ni más ni menos. Estudié ciencias económicas. Mi primera impresión cuando entré a la universidad y vi un ambiente tan frío y tan individualista, tan seco, tan falto de energía. Mi primer pensamiento fue, ¿y yo voy a tener que venir acá mínimo cinco años todos los días? Se lo juro. O sea, ese fue mi primer pensamiento. Eh, a los 18 empecé, puse pausa a la música para estudiar. Imagínense, a ese nivel, eh, en ese momento estaba estudiando, estaba tocando con una banda y puse pausa para entrar a la universidad. Fíjense, el enfoque que tenía y la responsabilidad que tenía en ese momento era como lo que me gustaba lo paré de hacer porque me decían que tenían que estudiar. Entonces yo, bueno, dale, tengo que estudiar. Empecé a pensar diferente, me empecé a cruzar con un montón de información diferente, no de la universidad, sino por afuera. Eh, leí algunos libros de Kiyosaki y empezaba a entender otro tipo de cosas ya a los 18 años que no me eran compatibles con la universidad. Ya empezaba como, mmm, esto es medio raro. La universidad empezó a ser medio plan B. A los 20 años entré a trabajar en una empresa privada. Ya había entendido que el ahorro es igual a la inversión. Entonces en mi cabeza estaba ahorrar plata para invertir, para tener un activo, para ser libre. Básicamente. Me acuerdo que cuando entré a trabajar en la empresa, una empresa privada de seguros muy grande, la madre de un amigo me dice, ah, te salvaste para toda la cosecha. Y yo por adentro decía, ¿estás loca? O sea, no, o sea, yo entro para irme rápido de ahí. Entro para ganar plata para irme rápido. No voy a terminar ni como mi abuelo, ni como este, ni como el otro. Ya lo había entendido, ya no me faltaban más ejemplos. Fíjense cómo todo el tiempo la vida nos está poniendo ejemplos adelante. Quedan nosotros verlos o no. Porque todo esto que estoy contando, cada experiencia y cada lección, seguramente en su vida lo han visto. Algo parecido, algo que les pasó. Ahora, es importante aprender de los errores propios. Y aún más import importante aprender del error del otro. El inteligente es el que aprende de sus errores. El sabio es el que aprende de los errores de los demás. Y ahí se van a evitar un montón de cosas. Empecé a ahorrar, pusimos una canchita de fútbol 5 con un socio en el trabajo, un compañero de mi trabajo, que me daba plata, pero no lo suficiente, no podía renunciar todavía. Mi objetivo era renunciar. Pusimos un emprendimiento, pusimos una cafetería con, con otro amigo, que hacíamos donas, que allá donas no hay. Eh, perdí, realmente quedé eh, en negativo muchísimo, perdí muchísimo, perdí... Y ya el dólar, ¿cómo cambia el dólar en Argentina? Es muy difícil. mil dólares fácil, perdí con la cafetería. Cuatro años aguantándola. Me cansé de poner plata. Dije, basta, esto no tiene sentido. O sea, me paga Amway, lo pongo acá para tirarlo. Estaba tirando la plata, lo aguanté lo máximo que pude. Mi socio de la cafetería nunca se capacitó. Le sugerí libros, le sugerí un montón de cosas, nunca se capacitó. Cero inteligencia emocional, completamente necesaria para ser exitoso en lo que sea. Inteligencia emocional. ¿Alguien terminó una carrera universitaria? Perfecto. De los que terminaron, ¿cuántas veces quisieron dejarla? Fíjense que yo no pregunté si quisieron dejarla, dije, ¿cuántas veces? ¿Cuántos dejaron una carrera universitaria? Los que terminaron, su inteligencia emocional fue más fuerte. Y en esos momentos dijeron, pará, para Pensemos en frío, se nos pasó el mal humor, sigamos. Inteligencia emocional es clave. Acá no estuvo y obviamente el negocio no funcionó. Yo estaba enfocado en Amway, así que, era básicamente un inversor. Ahí trabajaba, o sea, ese era mi escritorio de alta tecnología. Fíjense. Parece la NASA, yo sé que parece la NASA, pero pero no lo es. Fíjense los colores que, que promovían la creatividad de los empleados. Creo que había tres ventanas en un piso casi grande como estos, imagínense, todos los días ahí adentro, horrible, sinceramente, hacía este tipo de cosas. <risa> Nunca fui al psicólogo, tampoco, no sé por qué lo hacía, me aburría mucho. O sea, el trabajo era tan repetitivo, que claro, en un primer trabajo uno a las dos semanas es como, wow. Es increíble. Está buenísimo. Y a las otras dos semanas aprendiste todo y ahora sos... Hola. Sí. No. Repetición y repetición. Como hace José que es así. Repetición y repetición y repetición. Y ya te empieza a aburrir. ¿Sí o no? ¿Alguno le pasó? Acá no. Pero en Argentina sí. Pasa. Suele pasar. Entonces yo me aburría y hacía este tipo de cosas. Necesitaba estar como... Creando algo constantemente. Me aburría mucho. Me mudé solo. Ese fue mi primer mueble del televisor. Artesanal. Lo hice yo mismo. Bien. O sea, creativo. Ni siquiera, nunca tuve cable. O sea, nunca había televisión. Eh... Siempre me interesó emprender, siempre me interesó ir para adelante, o sea, seguía buscando cosas para hacer. También teníamos, vendíamos con una amiga zapatillas por Facebook, zapatillas, entiende? Sí. Tenis por Facebook. Eso no dejaba mucha plata. Mi amiga tampoco se capacitaba, no me escuchaba porque yo le decía, lee este libro, escuchate esto, tú, tú, tú. De hecho, está auspiciada en el negocio, pero nunca hizo nada y. Un día me muestran el negocio, mucho no entendí, sinceramente, y me quedó que yo podía construir algo que iba a ir creciendo exponencialmente, que era ilimitado y que era un producto de consumo masivo. ¿Qué más necesitas para hacer esto? Sinceramente. O sea, el que entiende eso, pero, pero en serio, o sea, paren. O sea, el que, el que entiende eso, ¿qué más necesita para hacer este negocio? O sea, te van a pagar infinito. Va a crecer infinito. Y los productos que se tienen que mover dentro de tu negocio, ya todo el universo los está usando. Hasta en Marte se deben banear. O sea, chao, lógica pura. O sea, dije, listo, vamos. Juan López, mi primer frontal amigo de la banda. Y Jesse Sado, mi upline, que me invitó en el negocio. Califiqué al 9% el primer mes. O sea, primer paso, lo, lo, lo posté en Facebook, no entendía mucho. Y fue como, lo puse en el Facebook, no lo recomiendo. Hablen con su línea auspicio. Allá allá cuidamos mucho las redes para, para no quemar el negocio. Y, y bueno, y puse, ahí vamos. No usaba las S tampoco. Primer mes, 9%, primero de junio del 2015. O sea, fíjense que uno lo puede construir muy rápido el negocio. Y a lo que voy es, fíjense cómo mis compañeros del trabajo, que son excelentes personas, mis ex compañeros, amigos, gente muy joven, con mucho profesionalismo, con una cabeza muy, muy, muy profesional, todos graduados en ciencias económicas, abogacía, ninguno lo vio. Todos criticándonos. Y obviamente a mí eso me hacía más fuerte, o sea, era como, tirame, tirame con lo que mejor tengas, tirame con lo más grande que tengas, porque después te lo voy a servir en un plato y te lo vas a tener que comer todo. Eso pensaba, ¿no? O sea, ese era mi, mi espíritu vengativo con menos sistema educativo. ¿Cómo arrastra la creencia? Yo cuando vi el negocio dije, esto tiene que funcionar. O sea, no puede no funcionar. No puede no funcionar. Es ilimitado, es en internet. Yo ya traía mi experiencia en negocios tradicionales que no me iba bien realmente. No era un mega empresario. nada. no, no. No puede no funcionar y terminó explotando. Alquilamos una finca, una quinta, como se dice allá, con piscina gigante para trabajar el negocio también. Y esa foto era a las 10 de la mañana y se la mandé al grupo de WhatsApp de mis compañeros del trabajo. No soy tan bueno, no se crean que soy tan bueno. Fíjense cómo cambió. Antes tenía que pedir permiso para irme de vacaciones. Ahora vivía de vacaciones, básicamente. O sea, el, la sensación de renunciar y hacerte libre. Alguien de los que están trabajando, ¿tuvieron vacaciones ya en su empleo? ¿Sí o no? No tengan vergüenza, o sea, está bien trabajar. No digo que esté mal. Por un tiempo está bien. Tuvieron vacaciones, vieron que cuando vos salís ese viernes a la tarde, si el sábado ya no trabajas, es como, estás como iluminado. Y ya se va pasando la semana y va pasando, y no, por Dios, el trabajo de nuevo, no, no te llegaste ni a acomodar que ya estás volviendo al trabajo. Una cosa así. Bueno, esa sensación que salís de vacaciones es constantemente. Constantemente. Es como todos los días salir de vacaciones. Todos los días salir de vacaciones. como Y yo decía, no vuelvo más. Y me encontraba en mi casa, porque todavía no había renunciado nadie del equipo, miércoles, tres y media de la mañana, así, solo. Y decía, si yo quiero ir al cine ahora, no hay. Cómo todo el sistema está diseñado para que la gente... Duerma la noche, trabaje de día constantemente, duerma la noche, trabaje de día. Si quiero ir a comprar algo no hay nada abierto. Allá. No, lo malo de ser libre financieramente. Los problemas, me empecé a encontrar con los problemas. Sí, hay, hay muchos problemas de ser libre financieramente. Ahí en la casa es como que, bueno, ¿quién va a ser los mandados? Esos son los mayores problemas que encontramos. O no pagaste la factura de, andás a ver qué, porque te olvidaste. O sea, esos son los problemas que tenemos, básicamente. Al año siguiente alquilamos una finca muchísimo más grande, era una manzana, acá se dice manzana también, Qué lindo, México es igual que Argentina, el idioma, qué bien, qué fiesta México, qué fiesta. Fue una locura con piscina, una casa de tres pisos, eh, cancha de fútbol allá en el fondo, o será gigante y obviamente la usábamos para trabajar, o sea, estábamos trabajando, si bien la asociación puede ser productiva e improductiva. Si nosotros nos juntábamos solamente a jugar, cuando llegue el día 31, iba a ser como, bueno, eh, Houston, tenemos un problema, no pasó nada. Y nos la pasamos boludeando. O sea, no. O sea, la usamos para trabajar. Y realmente estuvo buenísimo. Más que nada porque allá en el verano la mayoría de las personas se van de vacaciones. Entonces eh, necesitábamos algo que la gente pueda disfrutar y a su vez trabajar. La pasamos increíble. Dos meses alquilamos la finca esa. Invitamos a todos nuestros papás que no entendíamos realmente qué es lo que estábamos haciendo en esa época, porque era como: mi hijo no quiere ir a estudiar más, se junta con un montón de personas, vuelve a cualquier hora, no entiendo lo que está haciendo. No sé en qué secta se anotó, no sé si matan gallinas, no sé cómo es la, la, la jugada. Así que los agarramos así, vengan papitos, vengan, siéntense con nosotros que le vamos a contar. Le hicimos un asado a todos nuestros padres con todos los chicos que habíamos alquilado y ahí como que le explicamos un poco más lo que hacíamos y con el pedazo de quinta que alquilamos ellos empezaron a dimensionar un poco más. Bueno, esto se está yendo para arriba, a un nivel muy rápido. O sea, básicamente mi hijo la pegó, como decimos allá. Encontró algo que lo va a hacer libre, o sea, que le va a cambiar el estilo de vida. Y fue realmente espectacular poder servirle un poco, de, un poco a nuestros viejos y devolverle un poco de todo lo que han hecho por nosotros. Eso fue espectacular. Este fue mi segundo departamento que alquilaba. Acá se dice departamento también. Chequeado, súper chequeado. Eh, esa pasó a ser mi oficina, digamos. Cambié por completo con vista al parque y demás. Después me mudé a, a Buenos Aires, a una casa de 360 metros, amueblada, grande, muy grande. Y hoy en día vivimos... Eh, en una casa de 680 metros, cubiertos, más el jardín. O sea, tiene cuatro pisos porque tiene un subsuelo. Eh, pasé, acá hay Peugeot, marca Peugeot. No me pagan por la publicidad, así que bueno, no pasa nada. Exacto. Pasé un Peugeot 207 2012 a un BM 2017 430i, versión M, o sea, ya lo tengo hace un año y medio. O sea, lo compré en el 2017, literalmente. Eh, esa es la casa gigante que yo no suelo mostrar mucho, porque para mí lo material es como algo que fluye constantemente. No, no me apego a lo material, pero sí entiendo que hay mucha gente que como que no cree. Ah, no, claro, a este le paga Amway. Este es actor. Una vez le estábamos contando el negocio a un, a un loco en la casa y estaba como... Y uno de los chicos le dice, ¿estás bien? ¿Hay cámaras acá? No. ¿Por? Esto no será de drogas o algo de eso, ¿no? Ustedes son... Suele pasar. Suele pasar. Es alguien que niega por completo la realidad. O sea, ya se cuenta cualquier historia con tal de no entender cómo funciona el mundo, básicamente. Eh, en la casa trabajamos muchísimo, la usamos para trabajar, la verdad que nos es súper funcional, eh, lo disfrutamos mucho, compartimos mucho con la gente, nos hacemos muy amigos de la gente, eh, porque realmente algo que, que entendí en el negocio es que además de que está bueno tu resultado y crecer y, y acomodarte mucho más financieramente, es incomparable ver cuando alguien de tu equipo califica. O sea, es una cosa inexplicable, o sea etiquetarlo con palabras sería limitar la experiencia básicamente o sea es lo tienen que vivir tienen que construir un negocio tan grande que la gente califique y califique y ustedes vean todo ese proceso porque es espectacular te auspicié cuando eras un pichón y mira ahora un pterodáctilo ya ni siquiera un águila o sea una cosa monstruosa es tremendo en la casa anterior no podía tener animales, eh, los perros que tenía ya quedaron en lo de mi mamá y en lo de mi papá, entonces cuando nos mudamos, lo primero que hice fue, antes de mudarme, imagínense, lo tuve de incógnito en la casa que no me dejaban, eh, conseguí un perro, se llama Petro, Spitbull, super asesino, o sea, miren, <risa> muerde solo a la mañana. Casi tan lindo como el dueño. Dame, Alguno que no entiende que estoy haciendo un chiste debe decir, mi eh, argentino agrandado. Y sí, claro. Pero es un chiste, es un chiste, amigos. Tranquilos. Ahí cuando te faltan mil puntos para cerrar. Y... Me enseñó mucho el perro, aprendí mucho a criar al perro, eh, me hice muy responsable, o sea, yo me hago muy responsable de las cosas, eh, de casi todo. Entonces me puse a investigar bien cómo criar un pídul porque es una raza de potencia. Tiene esa etiqueta de asesino, malo, no sé qué, es todo mentira, eso es como vos lo formes. Y cuando lo llevamos una vez al veterinario, cuando era chiquito, yo le jugaba viste, así a que persiga esto, por ejemplo, y que salte. Y el veterinario me dice, no, no le hagas eso, porque se va a acostumbrar a jugar fuerte y va a terminar pesando, qué sé yo, 40 kilos, 50 kilos, y vos vas a decir, ni ganas de que me salte un perro de 50 kilos, agarrarme el reloj, por ejemplo, y me arranque una mano. Así que lo dejamos de de jugar así. Y el veterinario me dice, vos hacele creer que es un caniche. Vos tratale como un caniche. Caniche la raza chiquitita de perro. ¿Sí? El de rulitos. Todo así, chiquitito. Todo histérico, que, que corre y todo. Bien. Hacele creer que es un perrito, chiquitito. O sea, tratalo como, ay, sí, este perruquito sí. O sea, hacele creer eso. Entonces, un día viene Leo Moriconi, Esmeralda, de, del negocio Argentina, un crack. Ya lo van a tener por acá. Periodista, es excelente, un gran amigo. Y le cuento, no, mirá, él, me pasó esto. El veterinario me dijo así, así que, porque le estaba jugando fuerte. Y yo le dije, no, amigo, no, no, no. Y le digo, le tengo que hacer creer al perro que es un pitbull. O sea, no le puedo hacer dar cuenta de la fuerza que tiene. Y Leo me mira así y me dice, ah, como el sistema tradicional con nosotros. <risa> Tremendo, me quedé helado, así dije, tenés razón constantemente el sistema te está bombardeando para que no creas en vos, para que no te das cuenta, para que no te des cuenta realmente las habilidades que tenés, porque ya las tenés. El perro no sabe que pesa 50 kilos, pero los pesa igual. Vos no te das cuenta de las habilidades que tenés, pero las tenés igual, por más de que no te des cuenta. El tema es que las tenés que sacar para afuera. El perro se te sube y piensa que es un caniche, y estás comiendo y se te sube a UPA. Y vos decís, ¿pero qué te pasa, hermano? Bájate de acá. O sea, me estás aplastando. Porque los kilos los tiene igual, aunque no se dé cuenta. Tus habilidades están adentro tuyo, aunque vos no te des cuenta. Es importante que las saques hacia afuera. Esa fue la primera convención que fuimos. Faltarán dos o tres más. Pero esa fue la cantidad de gente que llevé a la primera convención. La mayoría está en el negocio. Creo que todos excepto eh, la chica que está en aquel costado que era la novia de uno de los chicos todos están calificados absolutamente todos Leo Moriconi está acá Esmeralda Lucas Medina eh, Platino Diego Lentini, Zafiro calificando Esmeralda este chico no está más Maxi Tedesco, Platino fundador eh, Fernando Moll, Esmeralda Yamil Cañete, Platino fundador línea de auspicio de nosotros Juan López, oro del negocio. Adriel Mayo, el cantante de la banda. Platino del negocio. Nicolás Sorsi, ya metió un mes de zafiro. Eh, Lucas Sabino, platino fundador. O sea, y éramos esos. Yo fui al 12% a esa convención. Es, ese mes me reconocían al 12% y no me animé a pasar por el escenario y hacer así. Y bajar. No me animé. Me hice el boludo y me fui para el fondo. ¡Ay, no llego! ¡Ay, no llegué! Imagínense el miedo que tenía. Esa fue la primera OE que me tocó dar, que fue muy gracioso porque yo estaba estacionando el auto, suena el celular, ya sabía lo que iba a pasar. El que iba a dar la OE me dice, che, vos estás bien vestido. Y yo iba bien vestido a la OE, le digo, sí, ¿Por? Porque estoy en el médico y no voy a llegar, así que la vas a tener que dar vos. Y yo ahí tenía dos opciones, como constantemente nosotros tenemos dos opciones cuando se nos presenta una situación. ¿Cuáles son? ¿Sí o no? Ir para adelante y crecer, o decir que no y quedarte en el mismo lugar. Entonces, yo me puse a pensar, si no la doy yo, voy a dejar que otro la dé sin experiencia y me queme a todo mi negocio? No, si lo arruino, lo arruino yo. o sea No voy a dejar que alguien me arruine el negocio. o sea Si lo arruino, lo arruino yo. Me ponen el PowerPoint, ni siquiera en mi PowerPoint. Cinco minutos antes, mirando el PowerPoint. A ver, esto, esto, esto. Ah, ya está, dale, vamos. No, no me lo voy a aprender, dale. ¿Sí? Buenas, no okay? qué. Por el dinero, la gente se mata, se enferma, se pelea. Así fue la OE. Me querían acribillar a tiros. Ni bien terminó el PowerPoint, que me despegué, pude ah, ser yo, digamos, y tuve que tirar mi experiencia en el negocio y más o menos lo remonté como pude. Ahí. ¿Pero a qué voy con esto? Lo hice. Y eso me hizo avanzar. ¿Cuántas veces tenés la oportunidad de decir que sí y decís que no? El no te hace retroceder. No hay un status quo, no hay un nivel, no hay un punto cero. O avanzás o retrocedes. Nunca estás en el mismo lugar. O avanzás o retrocedes. La decisión va a ser siempre tuya. Entonces, mi sugerencia en, en este día es que tomen decisiones que los hagan avanzar. Yo no estaba preparado para dar la OE, pero la di igual. Nunca vas a estar preparado. Hacelo igual. Firmé que calificaba a Diamante en febrero del 2017. No entendía ni cómo era el año fiscal, no entendía ni cómo se hacía. Puse una fecha por poner. Febrero de 2017 califiqué a Diamante. Me reconoció José Bobadilla... En la convención argentina. Ya casi llevo dos años de diamante. Mejoré mi alimentación. Dejé lo que hace mal. Eso también es importante para generar disciplina. Si vos sabés que algo te hace mal, empezá a ser más fuerte que eso y alejalo. Eso va a generar tu disciplina. O sea, todos tenemos este cuerpo y hacemos lo que queremos. Cada uno lo daña o lo cuida como quiere. Roberto Pérez te dice, el que es bueno en lo poco es bueno en lo mucho. Si vos ni siquiera podés cuidarte de la comida chatarra, ¿cómo vas a calificar a diamante? Sí, real. Si no podés lavar un plato en tu casa, ¿cómo vas a poder calificar a diamante? O sea... Empiecen desde lo poquito, empiecen siendo buenos en lo poco, o sea, sean disciplinados con las cuestiones generales, porque constantemente vos tenés la oportunidad de ser disciplinado. Nadie dijo, ah, oh. necesitaba la hinchada, ahí bien. Hace ya tres años que nos conocemos con Ale. Hace ya rato que construimos el negocio juntos. Ya la van a escuchar. O sea, es una persona que literalmente me cambió la vida, pero a un nivel que no se los puedo explicar tampoco. O sea, es imposible explicárselo. Y me enseña absolutamente todos los días. Todos los días. Desde su ejemplo. O sea, con solamente... Mirar lo que hace, mirar cómo reacciona, cómo actúa, yo aprendo. De solamente mirarla, yo aprendo. Así que les voy a pedir un súper aplauso para mi novia. Clave, trabajar con amor, amigos. Es fundamental. El amor es lo eterno. El miedo es efímero. Porque vos hoy tenés, tenés miedo de algo y mañana no. Entonces el miedo no permanece. El amor permanece. Construí desde el amor y va a ser eterno, literalmente. Y para ir cerrando, antes que me saque la seguridad, se viaja muchísimo. Si vos hoy sos nuevo y no estás entendiendo mucho lo que está pasando, no importa si tu objetivo es, generar un mejor estilo de vida y tener mejores resultados, por más que todo parezca un poco loco, un poco exagerado, estás en el lugar adecuado. Yo pasé de ser empleado común y corriente a tener una vida extraordinaria. Ya no sé ni cuántos países voy, sinceramente. Creo que en menos de dos años ya fui a 15 países, más de cincuenta y pico de ciudades. Cuando antes solamente había ido a Brasil una vez. Esto es Chile, Bahamas... Nos pongo muchas fotos ahí, todo Europa, recorriendo Europa, Uruguay, Estados Unidos, ahí tomando jugo. Y el negocio se construye con amigos. Claramente es importante generar vínculos, apostarle a los vínculos, crecer, definir un sueño porque Amway es un vehículo, y aunque parezca muy, muy lejano, estás mucho más cerca de tener el resultado de lo que pensás. Si vos te comprometés a hacer esto bien, a aprender, porque es un proceso. Uno no se gradúa en un año, se gradúa en cinco o más. Depende de la carrera, pero vos necesitas un proceso. No estudiás el primer año medicina y ya sos médico. ¿Se entiende? O sea, es un camino. Acá hace exactamente lo mismo ahora, entendé la recompensa que hay, y que es mucho más que plata, muchísimo más. Plata hay muchísima, es mucho más que plata. Y vas a estar reconociendo diamantes en tu red. Como ahí reconocía Yamil Raidán, diamante de Argentina, espectacular. Nos conocemos de los seis años. Ese es el equipo de Argentina. Y amigos. Esa es parte de mi historia. Literalmente cualquiera puede desarrollar este negocio si se compromete, si hace las cosas bien, si se equivoca, porque es clave equivocarse también. Y en la tarde le voy a estar pasando, en la próxima charla, le voy a estar pasando muchísima información para aplicar a sus propios negocios. Así que, amigos, perdón por expandirme en el tiempo. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Muchísimas gracias.